0: OK， 呃，欢迎收听《抬杠抬杠》杠，呃，我是比利。现在时间是比较晚了， 1一月1号的凌晨一点。为什么选择在这么晚的时间录这个节目？呃，或者就是突然上线？其实就是今天我就在喝酒了，所以今天应该会比较强一点。但、呃、今天是万圣节啊。那我不知道在台湾，我目前看，其实现在我身边看 Instagram story， 好像发现台湾也慢慢越来越多年轻人都是有在 celebrate 呃万圣节这这个这个节日，但呃在香港，万圣节在年轻人的在年轻人派赛里面，它是一个非常大的节日，就是大家都会跑出去玩，然后真的会很认真装扮啊，然后。路上会超多那种，就是真的是会跑来跑去，然后就超多。然后，然后今天，然后往年，因为今年疫情的关系，比较没有那么的，应该是吧？因为其实我也不是很清楚，因为我今年没出去。我今天就是一样，边缘人是在家，然后自己就喝了喝了喝了喝,了喝了不少酒，然后喝了不少酒就想说啊，好吧，就顺便顺便顺便的上来，就是稍微讲一些话。对，大概是这样子。那其实往年哦、喔，那个万圣节那个在香港那个盛况，真的是，如果台湾的朋友们，你们有机会来香港之后啦，之后有机会来香港，然后来看万圣节兰桂坊的话，你们就会知道那个那个那个恐怖的状况，就是你要从，如果你们有来过香港的话，那反正你从中环的地铁站一走出来。然后大家有一个出口，然后你可以走来走五分钟，可以原本平常走五分钟就可以到兰桂坊的地方，中兰桂坊中心地带。那在万圣节的时候，通常你要走两小时，因为警察他会封路，他会他会安排一个路线给你走，然后反正就是非常非常非常的干夸张，就是。讲到干那个干夸张，我又讲了一个干嘛？那。必须再说一次，呃，上一集真的是不知道为什么后半后半段，我我我也不知道，上一集后面我也没喝酒，那可能就讲嗨了，那就十秒十五秒就一个干，应该是不好吧？应该对对对<笑>对这个社会的听众来讲，这应该是比较不好的，还是除非啦，除非之后各位观众觉得，各位听众觉得。听干听我讲干很舒服，那我就会多讲，要不然除此之外，我是非常抱歉上一集最后讲那么多干 ，But anyway s 反正目前听众也不多，所以大家习惯就好。那今天我这一集原本是要去，原本是要跟大家讨论，就是也是也是分享，就是阿里巴巴跟腾讯在过去五年十年之间的竞争。那大家应该知道，就是在中国最大、最大、目前最大的两家上市公司，以市值来讲，最大两家上市公司就是阿里巴巴跟腾讯。目前它是6700的 billion 美金左右， 6 7 0 0 billion 的概念大概是什么？就是六七千亿美金的市值。那台积电因为今年上涨上涨幅度也蛮高，大概也是四五十 percent。那它台积电目前的市值是大概是 4,000 亿美金左右。你就想想，想象一下，你每天所在用的手机跟电脑，可能都有台积电晶片。就是在、那个做做一个那个这么实体实体的东西的公司，市值都甚至不到阿里巴巴跟腾讯的一半。呃，欸、当然是有超过一半的，我说就是差不多它的一半。那你就知道，就阿里巴巴跟腾讯，他们这个他们的重量在哪里。那因为下礼拜十一月五号。呃，阿里巴巴最大目前最大的子公司，也是最有价值的子公司，就是 M Financial 蚂蚁金服，即将要在香港以及中国的科创板 Asia Market 同时上市，同时 IPO。那目前呃 a Financial 在也即将创下历史新历史的记录，它就是史上 IPO 目募到的资金。就是你上市的时候，你可以从透过这个上市卖出你手上股，卖出这家公司的股票，募集到资金。它目前应该是要即将成为历史上的第一名啊，超越一两年前的那个，呃，那个那个那叫什么 a r a m a c o 就是那个沙特阿拉伯，哎、欸，不是，反正就那家石油公司，一瞬间忘记了，呃。反正这家很很很很赚钱的石油公司啊，但我我我去查一下，嗯 ，Arabco，Arab a 啊，沙 Saudi Arabia， 对，就是沙特阿拉伯的那家国家经营的石油公司。他去年他那时候瑞士大概是二十几个 B i i l l 点吧。那目前看到的资料是显示 ，N 反全球即将募集到三十四点五个 B i i l l o n 左右，就是说。11月5号，它一上市的那一瞬间，它公司就多了350亿美金，<笑>就瞬间就嘣，你公司百分区上面就多了350亿美金。那 ，Well， 但是因为阿里巴巴跟腾讯他们之间的这个竞争关系，其实是可以讲比较多，也可以讲比较细，也比较专业一点。那所以我觉得今天，毕竟我也喝了一些酒，我才应该比较不那么适合讲这么专业性的话题。要不然大家可能会接收到很多一些错误的讯息，或是我的胡言乱语。那对，呃，然后那刚好我是想说，下礼拜 M 反英雄上市的那一天呢、啊，也可以看一下它股价开盘开的怎么样，再去跟大家做一些更多的更多的讨论，应该会比较好一点。Anyways， 那如果不讲他们的话，那今天要讲什么？呃，我今天就来跟大家分享一下我自己，呃，过去三四年来，算是玩股票嘛，或者就是投资的一些手法、啊、经验啊等等的。那那、呃、首先呢，我必须跟大家讲一下，呃，我不希望这个节目就是，因为我自己工作的关系，因为我目前也是在金融业工作，我也是，呃，尤其是。在做股票等等的这种投资，所以它其实有很多所谓的呃低呃，它有很多很多限制啊。所以我希望大家不要觉得今天来听我节目是那种好像是可以来听股票啊、听报名牌啊，或者是听一个可以怎么样，就是想想，所说从我这边就可以直接得到一个投资标的的节目，其实不是的，因为。因为第一个其实是不对，呃，其实是不合法的、啊。那因为毕竟我在，因为我不是一个在不相关行业工作的人，所以这件事是没办法做到的。那第二个当然是，呃，各位的心态也也不能想说，就是哎、欸，我今天就是每天就是去听不停的不不同的不同报名台报名台节目，像那种台湾那种老师啊，就说我干、哦、什么，今天什么。联发科什么？现在怎样怎样怎样的那种？对，这种心态就是不对。就是如果你只是因为听一个人，然后只是因为他的名气，或者是他讲话讲话讲话很吸引人，然后你就去，你自己没有去做任何研究，就去下手，就 trigger 就去下手去做一个投资的话，那我必须说，那你对你的钱，你自己的那笔投资，你那笔钱是非常非常的不不负责任的。对，所以我我个人是这样觉得。那我觉得你们来，大家来听我们这个节目，大家就是你们可以知道，哎、欸，比较另外一种，就是平常你可能没有接收到的另外一种，呃，去分析一家公司啊，或者是去想投资一些 idea 的一种新的，或者是这种另类的方法，或者另类的一种想法。那我觉得能做到这样，我觉得就我我能给带给大家的话，只这一点的话，我就非常非常的满足。对，所以大家不要觉得我在会在这边报各位股票。如果我真的要报股票，我就很简单了啊,啊，你就去买台积电嘛，最简单的、啊，或者去买阿里巴巴、去买腾讯。干这种东西，这种这些公司基本上你买，你过十年是应该是赚一倍。所以，所以，所以，所以，如果真的要只听报股票的话，那当然。我觉得你们就去听老师吧，哼，那些老师，我、哦、干每次看他们在那个，每次我就我回台湾的时候打开电视看他们开那个东升啊，或是什么就是那五十几台吧股票台，看他们讲那个，哇滔滔不绝，头头是道，我真的觉得是蛮屌的，蛮好，蛮蛮蛮有趣的。Anyways， 那呃，我跟大家分享一下我自己手上。有帮一些朋友啊，有家人啊，有 run run run， 就是反正我自己就是拿这些钱稍微做一些投资嘛，在在我的工作之外，就是拿这些去做股票。那当我在投资这一笔基金的时候，我是把它当做我我自己的 mindset 是把它当做是在做一个 long short equity fund。那这个东 long short equity fund 是什么？就是呃呃股票。专门做股票的一个多空都可以做的对冲基金。那关于对冲基金有什么样不同的 strategy？ 因为其实对冲基金大家不要觉得只有在做股票而已，也不是在做多的或者做空的股票而已。其实对冲基金大它有七八种、八九种不同的 strategy。那以后我们可以再、再、再、再另外再花时间再去介绍 hedge fund 它有什么样不同的 strategy。那反正我的我我手上这笔资金很简单，我就是把它当做是一个股票的 long short equity， 就是多空皆可做的一个股票对冲基金。那那大家大概要知道一个，我先跟大家分享一个比较基础的，就是当你今天去买一家 Hash Fund 的时候 ，Hash Fund 它的 performance， 它的表现都是要有个 benchmark， 就是要有一个标准指数。他其实要去跟这个标准指数去比较。那比如说，如果你今天在台湾买一家对冲基金的时候，假设这家对冲基金只做多跟做空台湾台台湾上市的股票的话，那基本上它的 benchmark、它的基准，它你要去怎么评判他这家对冲基金好不好，就是他他它的评判应该就是对对着台湾加权指数。也就是就是就对，就是台湾加权指数。那比如说今年如果台湾加权指数上涨了二十 percent， 那假设它上它只上涨了十五 percent， 那他就是输台湾加权指数。那你不能因为他今天帮你赚了十五趴，你就觉得哦这家对冲基金蛮好的，还蛮不错，我给他我给他钱，呃是理呃给他赚一点那些费是理所当然，其实不对。你想你为什么你为什么要付他钱让他帮你赚到一个比？你单纯的去买台湾的富，比如说台台湾五十的那种 ETF， 赚到的报酬还少呢。因为你自己简单的去买这种 ETF， 或者简单的买，对、啊，你就是简单的买 ETF， 你赚到的钱都比他多。那你你你付出的费又比你去买对冲基金还要少。那你所以这次这家对冲基金基本上是不合格的。那所以呢，我今天在 run 我这家我手上这笔基金的时候。我也有，我也有相对这种用一个 mindset 去，就我有去找一个 benchmark 来来来来来比较，说，哎、欸，那我过去三个月、六个月、一年，甚至一年多，我的绩效有没有打赢这个股票市场？那基本上，因为我是全球的股票都可以投，那比如说像我手上的股票呢，我可以跟大家分享一下。如果以 region wise 就是以呃就是以区域啊或是国家来说的话，中国中国的 growth 就是多加控的话，大概占三十几趴，那美国大概占 27% 那东南亚占十趴，然后呃南美洲占了十五左右，所以你们然后台湾大概占5趴而已，那所以你大概知道。呃，我基本上我在投资的时候，其实是全球都有，所以我挑的 benchmark 其实是一个叫做 MSCI o Country World Index， 那它就是全球指数。那除此之外，大家通常会想，尤其在基金界或是业界，基本上大家最会拿来比较是应该是 S&P， 因为 S&P 是一个最有指标性的一个指数。所以，我也有跟 s p 做去做比较。那我可以跟大家分享一下，呃，今年以来，反正我们这个这个基金的表现算还不错了。那 Year to d a y y e a r to d a y 意思就是说，今年到十月底，目前为止，我们我这个我手上的这笔资金是涨了，呃，大概三十三 percent。那 m c i World Index 就是我刚才说全球指数基准指数，它跌 2.5 点那 S P 上涨了一点 percent， 所以基本上我大概是赢大盘大概三十帕左右，所以我想表现还行，蛮有趣的，蛮好玩的。那这个月的表现呢，我上涨了大概一帕，那。全球指数跟 S M P 大家都跌了二点 percent， 所以我们大概已经这个月差距大概三八左右。那这个月我有为什么会有办法 outperform？ 除了我手上呃去去去买的股票以外，就 long 的 position 以外，另外一个主要是因为我自己也会在我的 portfolio 里面，就是我的基金里面去做一些选择权的操作。那这个月我其实有做了一个 trade， 就是所谓的 VIX trade，VIX。各位如果不知道 VIX 是什么的话，可以上网查一下。VIX 的指数，它其实是全名是什么？芝加哥期权交易所波动指数啊。那大家都会叫，比如说恐慌指数啊，恐慌指标。它其实是去。他它,它这个指数其实是去计算，呃，一用 S M P 当做这个标准去计算，去预测未来三十天的波动性的一种一个一个指数。那正常来讲，通常了，股票大跌的时候 ，S M P 大跌的时候，是美国市场大跌的时候 ，VIX 会大涨。因为你跌下去，你波动往上跑嘛，所以 VIX 大概会往上涨。所以大家会觉得 VIX 通常是一个拿来做风险对冲，或者做 h a d g e 一个东西，对，所以通常大家对 VIX 都是这样的想法。那很明显，很明显可以印证这件事情，就是这个礼拜我们可以看到，这个礼拜因为欧洲跟美国的疫情加剧，然后再加上下礼拜二即将要美国大选，所以。波动性诶、欸，所以 S P 的波动性就非常非常大。那你没看到，呃，这个礼拜大家如果稍微有在关注美国的话，那 S P 大概从 3,400 多点跌到 3,270 点左右，跌了100多点嘛。那其实也是这个这个波这个幅度，其实在过去，大概是它新闻不是说嘛，大概是从3月，反正就是一个最大单周来说的话，算是一个最大跌幅。那你可以从，你可以看到 VIX， 它从礼拜一那时候大概三十出头不到，大概二十八、二之类的，跳到了昨天礼拜五收盘的时候跳了三十，跳到了38也就是说跳了大概快要30 percent 上去。那 VIX 呢，在交易 VIX 的时候，它没有 VIX， 它不像是台指期，或者是它它不像是个期货。你可以去买期货，你可以去做多期货，或者是去做空期货。VIX 它只是个指数，它没有一个真正的所谓的 underlying product， 它没有这个，它没有，它没有这个这个、這個、这个产品存在，所以你能做的时候只能做选择权而已。你可以去买，比如你如果去买扣的话，那你就是看多 VIX。当你看多 VIX 的时候，其实相对来说，你通常是在看空大盘嘛，因为 VIX 上涨代表大盘应该是下跌，那 VIX 下跌代表通常是呃市场指数往上走的时候，所以你如果买 VIX 的 c a 那通常是你是看空市场；那如果你是买 VIX 的 put， 也就是看空看空的选择权，那你就是觉得呃接下来市场会。会会稳步上涨，所以你去买看空 VIX， 看空 VIX， 你就觉得 VIX 会下跌。大家一开始都是觉得 VIX 应该是大概是拿来 hash， 或者是大概是这样的，看，就是走势应该是跟 S&P 相反。但其实这个概念是错的。如果你们，其实你们现在可以很简单，听到我在讲的时候，你们就可以现在就可以 Google， 你们可以打，你们就上 Google， 然后打 VIX。然后再看另外一个页，就是、打 S S P X， 就是 S M P。你们可以看到，九月的时候很有趣 ，S M P 在九月二号的时候，它做头，它就是来到新高。那九月二号之后，你们应该知道，九月一路它就下跌嘛。然后九月二号你，你我们可以看一下 S M P 那时候达到三千五百八，快三千六。那他9月24号的时候，是近三个月最低 3,250 那你可以看到 VIX 也在9月3号的时候大跌第一天，他往上跑。他大跌前2 6 5点9月3号突然蹦上去，因为那天9月2号大跌嘛，所以他9月3号就砰就往上跑，跳到了3十三点但很有趣的事情，在接下来 S&P 大跌的时候，它也一路往下跌。他在9月二十，我刚才说，呃 ，S M P 在是9月二十跌到低点嘛？你们看到9月二十的时候，它跌到二十八块，呃 ，V I V X 跌到二十八左右。那为什么这样？我刚才不是说 S M P 应该跟 V I X 应该是走相反的嘛？就是 V I X，、呃、应该就是 S M P 大涨的时候 ，V I X 应该大跌嘛？那 S M P 大跌的时候 ，V I X 不是应该往往上涨嘛？如果你们现在在好好的使用 Google， 所以呃，我比如说 Google 真是好股票，你们看礼拜四它 post 二零，知道它昨天它它它它是它是 Fan F, ang, f A, A M G 里面唯一个 post one earning 时候这个 quarter 有涨的股票，所以 Google 真的好用啊。像你们现在如果打 Vix， 那你们去维基百科，它就会讲的比我还清楚，所以你们可以去看一下。它其实并不是单纯的。S 跟 S M P， 它不是反它它它的它的全名并不是叫做反向 S M P， 而是波动率隐含指数。它只续算 S M P 的隐含波动性。所以隐含波动性是什么？如果今天 S M P 是稳步下跌，就是每天。如果今天 S M P 直接告诉各位投资者说：“哦，我跟你们讲好了，接下来我三十天三十个 trading day， 我每天都下跌零点五 percent。”当大家都知道。S 你 S M P 每天都只会下跌零点的时候，那你会有波动性吗？不会。所以当大家 interpret S M P 并的波动性并并不会很高，或是在一个 range 里面的时候，它的波动性就会降低。隐含的波动性就是隐含波动性，就是它这个市场去预测未来的波动性是多少。那 VIX 基本上就是在预测这个未来的波动性。所以当时。S&P 为什么跟 VIX 的走势会一模一样？是因为当时的 VIX 就去 VIX 当时的市场就去 interpret， 就是把它解释说，他们已经预测好 S&P 接下来的走势是怎么样。它如果是同时往一个方向走，而且是稳定的，而且是可以可预测性的时候 ，VIX 基本上它就没有 hash 的功能，它没有对冲掉你风险的功能。因为 S M P 它是稳步下跌的时候，因为波动性是可预测的 ，so VIX 它也是稳定的下跌。因为前一波大跌那时候波动性大嘛，但接下来我们都知道 S M P 如果知道都要往稳定下跌的时候，那 VIX 它基本上它它市场就是 VIX 它基本上完完完全全的就反映了这件事情，所以。对，没错，所以所以大家并不能单纯单纯的去用 VIX 来去做 hash 掉，或者是去去完全掉呃，当对冲掉你手上所有 long position 的风险，这是一个 VIX 大家很多时候的一个迷失。那没错，基本上就是这样子。呃，我刚才说什么呢？呃，哦，就讲到我，我这个月就回到为什么我这个月的我 V， IC, 我这个月有办法 outperform benchmark， 反正就是提供 VIX 给大家可以去稍微去操作了。那但是我必须先警告或者就是,是提醒各位说，操作 VIX 是一个风险性比操作股票还要大非常非常非常多的。各位不要觉得你今天买一个选择权，好像你花了一点一点小钱就可以去做选择权，其实真的没有。我们拿我们拿我们拿我们拿呃 Apple 的股票来说好了，来当举例就可以了。当你用美股美股来当举例，当你买一个，比如说你买 Apple 的 c o Option 的时候，其实你隐含的是你可以。你在那个你买的那个价位，可以行使你买一百张 Apple 股票的权利。这样的意思是什么？基本上你买这个 Option 的时候，你的杠杆是买一张 Apple 股票的一百倍。所以你买 VIX， 基本上你不要觉得你好像只是花了一点小钱去买一个 c a 或是买一个 Put。基本上你的杠杆其实是其他人的。几十倍甚至到一百倍，要看当下的指数是吹在哪里。所以，呃 ，option 在呃 VIX 在这这个礼拜它直接上涨了嘛，因为呃 S&P 这礼拜下跌很多嘛，那不确定性很高。因为下礼拜美国大选，其实多空两边人都有在做。因为多空两边都能在做的原因的时候，当你市场站在中间派的人少，而同时往。多跟空两个方向的人跑到最极致的时候，那你波动性就会往上升。这也是这 VIX 这礼拜上升这么多的原因。除此之外，也是因为欧美的疫情又爆发了。对，那下礼拜我个人觉得啦，我可以提供给大家一个参考。反正今年以来，除了三月那一段暴涨到 VIX 暴涨到八十六月那时候稍微暴涨到四十。然后9月初也是暴涨到了35 33左右。目前 VIX 的价格是在38左右。提供给各位啦，我不知道。假设假设，四年前希 r 蕊选输 Trump 的那那个就开票当天的事件在上演的话，那 Maybe VIX 当天可能会冲破40但是 Maybe 当天冲破40之后是一个。Overreaction 就是过度反应，那其实基本上真的会 fix， 真的会冲破事实，会在事实之后待多少、待多久呢？我不知道。但我目前看到一个市场，看到一个蛮有趣 opportunity， 呃，一个机会 opportunity， 就是 maybe 过 fix 过了事实之后，我可能会去买 put， 就是我可能会去想说，我去 s h r t 风格的 T T， 我预期。过了下礼拜之后，市场波动性会变小，会可预测性变变大，因为选举结束了嘛。目前最大最大的微未报单一个最难预测的东西就是美国大选的选举的结果，对。所以，呃，提供给大家了。那反正我要再声明一次 ，VIX 它是一个参考指数，不是说大家真的要去，也不一定真的你们每个人可以去 trade 这件。trade 它的 option， 那我觉得是一个很好很好的一个呃前瞻性或者是一个参考的东西，可以去预测未来的波动性。所以 ，anyways， 反正我是提供 vix 这个东西给大家。那我也刚才说了，可能每 e 过了四十之后，我可能会 vix 如果今天过了四十，四十四十 forty 之后，我可能会考虑去 short 它。那 anyways。给大家一个参考，那今晚上差不多就到这里，反正对啊，呃，大概就是这样子，呃，我们就期待下礼拜二、下礼拜三，呃，美国选举如何，然后 N n 反联秀开盘如何 ？OK， 今天晚上大家就是到这里，那祝大家有一个美好的万圣节夜晚，拜拜。